0: eti-radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à le podcast et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Charles Rubéli-Dufault, qui est le président du groupe Ener. Bonjour Charles. Bonsoir. Et François Picard, directeur associé de Géo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le grand bonheur d'accueillir Anne Martel, directrice générale d'Electrolux France à bord de ETI Radio. Bonjour Anne.
0: Bonjour. Alors,
1: vous êtes diplômée notamment de l'ESCP. et votre premier job, c'était chez SEB. Vous nous rappelez ce que ça veut dire l'acronyme SEB
0: Société d'embouteillage de Bourgogne.
1: Exactement. Alors, c'était une super aventure. Non Vous étiez commercial au tout début, c'est ça
0: J'ai commencé effectivement commercial et puis j'ai évolué chef de produit au marketing opérationnel et puis ensuite au développement produit.
1: Et dans donc, le groupe SEB. Et donc là, cette société d'emboutissage de Bourgogne, elle a quand même vachement évolué. Quoi. Et Alors, vous, êtes, vous étiez heureuse là-bas
0: Et j'étais heureuse là-bas. C'est une entreprise euh, extrêmement humaine qui innove beaucoup. Oui, j'étais vraiment heureuse.
1: Et vous êtes partie en 2010. Euh, C'est oui. facile de couper le cordon euh,
0: C'était difficile de couper le cordon, effectivement, mais euh, j'ai su retrouver dans ma nouvelle entreprise un petit peu l'âme du groupe SEB, une entreprise suédoise, donc Electrolux.
1: Alors on parle un peu justement de, de l'historique hein, et des actionnaires. Euh, L'histoire, ça a été créé quand Electrolux et qui sont les, les heureux propriétaires
0: Alors, Electro ça a plus de 100 ans hein, puisqu'elle a été créée en 1919 et puis euh, c'est une entreprise qui appartient à la famille Wallenberg, une famille suédoise mais qui est maintenant euh, cotée en bourse et donc euh, partagée avec des fonds d'investissement, des banques. Euh, et donc, euh, des soci une société un peu familiale également aussi.
1: Bon, Electrolux, c'est une marque forte, Anne, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres
0: marques. Hein. Oui, alors il y a effectivement dans le groupe Electrolux, c'est un Electrolux, mais il y a aussi y a la marque AEG, qui est une marque allemande, il y a la marque Fort, il y a la marque Frigidaire, il y a beaucoup, beaucoup de marques à l'intérieur.
1: Frigidaire, c'est incroyable quand même. Frigidaire. Le, le groupe au niveau mondial, c'est combien de chiffre d'affaires
0: Alors, le groupe, c'est 135 milliards de sec. ça fait 13. Ah, le sec, oui, le cours
1: fait... du sec, François, vous nous le rappelez là
0: Il faut diviser par 10, ah, 10 par ça fait. <rire> c'est ça Oui, c'est ça
1: eh, c'est bien, il est bon et en sec. Voilà.
0: 13,5 milliards d'euros, effectivement. Donc c'est 51 000 personnes et on est présent dans 120 pays.
1: 120 pays. La, la France est un pays stratégique, ça représente une, une part non négligeable du groupe hein.
0: Oui, effectivement, on est trois, troisième acteur européen dans la taille du groupe.
1: D'accord. Et les rapports entre industriels et distributeurs, vous aimez toujours C'est passionnant. Mais c'est très dur, en tout cas. C'est
0: très, très, très euh, dur, ouais.
1: Vous avez beaucoup augmenté vos prix
0: On a beaucoup augmenté nos prix, oui, ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. On a tous beaucoup augmenté mais nos cas, prix. C est, c est et tous les prix ouais. ont beaucoup augmenté. Hein. Ouais.
1: Et quand il y a des ministres qui vous disent qu'il faut baisser les prix, qu'est-ce que vous leur dites
0: Eh ben, on leur dit que dans notre PNL, c'est compliqué à faire. On essaye ouais. et on va travailler dans ce sens, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que tout coûte beaucoup plus cher aujourd'hui.
1: Absolument. Hein. Sauf les salaires des dirigeants qui n'ont pas forcément beaucoup augmenté, Anne. Exactement. Il faut y penser, d'ailleurs. <rire> Charles
2: Comment on fait pour passer de, de valeurs d'entreprises de, familiales qui sont dans les territoires Je pense à, évidemment au groupe SEB, à un groupe international, mais malgré tout familial. En, ma question, c'est quelles sont les différences d'items de, 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 de long terme entre un Suédois et... Euh, une entreprise que vous avez connue comme Seb Vous avez trois
1: heures, OK.
0: Donc en fait, euh, euh, au niveau du groupe Seb, c'était une entreprise aussi familiale, mais qui a énormément évolué. Et le groupe Seb que j'ai connu il y a 15 ans, c'est mmh. plus déjà le groupe Seb d'aujourd'hui. Hein. Euh, ce que, que j'ai retrouvé dans le groupe Electrolux c'est déjà, on, je suis au niveau de la filiale France donc je n'étais pas au niveau du groupe alors qu'au niveau du groupe Save, j'étais au niveau du groupe et donc dans la filiale France, on est à peu près 250 personnes, donc c'est vraiment assez familial et au niveau de la direction, c'est fait vraiment sur les rapports humains, mmh. un peu comme le groupe Save à l'époque, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer les personnes on va les, on va les recruter dès leur plus jeune âge et on va les accompagner tout au long de nos carrières et j'en suis le parfait exemple
2: mais il y a ça. souvent une grande force en fait. On, on pense toujours que quand une entreprise locale est reprise par un, un groupe international, on va délocaliser, etc. Mais en fait, on voit aussi d'autres exemples où il y a une, mm. un, un renforcement très fort, puisque euh, vous avez une logique à la, à la fois mondiale et de long terme et une grande autonomie, si j'imagine. Exactement, c'est
0: tout à fait ça. Vous avez bien résumé.
1: Et le management de la suédoise, c'est comment
0: Alors, c'est dans le consensus. On essaie de trouver le meilleur compromis euh, et on travaille tous ensemble.
1: Donc vous les
2: aimez quoi Oui. Charles Vraiment. Et une question, aujourd'hui évidemment on répare beaucoup plus qu'avant. Oui. Est-ce que les Suédois étaient euh, précurseurs sur ce sujet-là depuis longtemps
0: Alors oui, la première politique environnementale du groupe Electrolux date des années 90. Donc ça fait un petit moment euh, qu'on travaille sur le sujet. Et euh, dès 2018, on s'est engagé euh, au niveau euh, du Science Based Target. C'est un indice climatique mondial sur lequel on a vraiment des critères qui sont scientifiques, euh, qui sont là pour effectivement juger parmi tout ce qu'on va annoncer comme amélioration dans euh, les économies énergétiques, dans toute la chaîne de production et dans nos économies de diffusion de CO2.
1: François
3: Moi, j'aimerais revenir sur votre marché qui, je pense, a souvent souffert de de mauvaises idées sur l'obsolescence programmée et autres vous c'est vrai ça, non?
1: Ouais, euh, non, je ne peux dans... pas vous dire non, que mais vrai. Mais voilà, ouais. Alors
0: qu'il en a souffert, oui. Tout le
1: monde sait que le four électrolux, au bout de 3 mois, 6 jours et 10 minutes, ça tombe en panne, non? Non, pas
3: ça alors, le... non, Alain, alors... je suis client
1: électrolux. Ah, ah, et euh... Vous n'avez pas de problème de four. Crumbles, crumble, pas de très de réussi. depuis <rire> longtemps. Ouais, ouais.
0: Maintenant, on garantit les pièces sur 10 ans, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pièces de rechange pendant 10 ans pour réparer son four, si jamais il y a un souci. Mais en général, les fours, la durée de vie, c'est.
1: C'est combien d'ailleurs la durée de vie d'un four?
0: Je dirais entre 8 et 9 ans.
1: Ah, quand même! Ah oui! Bon, le crambal a de beaux jours dans lui.
3: Exactement, Allez. donc je pense que ce mot uh, colle beaucoup à la peau uh, mmh. de vos métiers, et j'ai bien vu qu'Electrolux fait partie des précurseurs pour aller justement dans l'innovation, l'éco-conception, rendre réparable. Donc comment cette transformation se met en œuvre chez vous, et est-ce que c'est porté que par l'innovation Est-ce que c'est un enjeu de filière Enfin, comment ça se passe
0: alors, il y a un peu les deux. Hein. A... C'est porté aussi sur l'innovation, puisque maintenant, dans tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est produits euh, connectés, on va proposer aux consommateurs de pouvoir entretenir leurs produits beaucoup plus régulièrement. Parce que c'est vrai que si vous n'entretenez pas votre produit, vous êtes plus, beaucoup plus assujettis aux pannes. Et jusqu'à présent, le consommateur ne le faisait pas vraiment parce qu'il ne lisait pas la notice. Là, maintenant, on va lui donner des petits rappels en lui disant « Attention, il faut nettoyer le filtre, il faut faire ci, il faut faire ça. » Donc ça, ça prolonge la, la vie des produits. C'est de la prévention. Donc ça, c'est vraiment ce, qu met, ce que nous mettons en place. Ensuite, euh, au niveau du groupe, on a acheté la compagnie française du SAV, niveau groupe, qui est justement là pour réparer les produits. Et c'est vrai que nous, on croit en cette circularité et le fait de pouvoir réutiliser les produits. Et d'ailleurs, la compagnie française du SAV va commercialiser des produits de second choix.
2: Oui, Charles Est-ce qu'il va y avoir un, une offre de niche pour les young timers euh, du frigidaire qui veulent utiliser des frigidaires des années 50, 60, mmh. 70 un peu comme dans les voitures. Alors, alors il hein. alors, y a
0: quand même beaucoup de choses qui ont changé dans les modes de production qui font qu'aujourd'hui ils sont quand même moins énergivores. Ça, c'est sûr. <rire> Donc, je pense qu'il faut rester sur les nouvelles technologies. On,
1: <rire> on garde le look. Aujourd'hui, aujourd
0: on, on arrive à, à, à fabriquer un réfrigérateur avec 75% de, de plastique recyclé dans les parois intérieurs. Ah, mais... Et ça, ce n'était pas fait dans les années 50.
1: Ah, ça savez pas ça, François. Hein
3: non, mais j'ai appris plein de choses. Euh, grâce <rire> Sur la derrière les fours. Et j'ai appris, vous me corrigez si je me trompe, que 80 ou 85% de l'empreinte carbone, on va dire, d'un appareil électroménager est lié à son utilisation et la consommation d'électricité oui. plus que euh, la, le, les matériaux de départ. Et je crois que vous avez lancé en ce sens une démarche ou une ligne de, de services ou de produits qui s'appelle Ecoline. Alors Exactement. à quoi ça sert dans un monde où l'énergie est de plus en plus chère
0: Donc c'est bien 85% hein, donc, euh, de, des émissions carbone qui sont consommées lors de la phase d'utilisation des produits, tout à fait. Et effectivement, notre sélection Ecoline est faite pour proposer aux consommateurs des produits qui soient les moins énergivores, les plus éco-responsables dans leur fabrication, mais aussi ceux qui vont permettre aux justement aux consommateurs, d'avoir des indications pour pouvoir mieux utiliser leurs produits pendant toute la phase d'utilisation. C'est-à-dire qu'on va mettre des logos très clairement en disant « ben voilà si vous utilisez cette fonction-là, ben votre produit sera de plus en plus éco-responsable et vous, aurez, vous serez beaucoup plus économe en énergie ou en eau, par exemple.
3: » Vous êtes rassuré, François euh, bah, J'en je, <rire> apprends tous les jours. Et bravo, éco, euh, bravo pour l'écoline. oui Oui, je voulais dire l'écoline. Une autre question, la majorité de nos auditeurs sont des, des dirigeants, dirigeantes de PME, de TI. Comment peuvent-ils travailler avec un groupe comme Electrolux Est-ce mmh. que vous venez chercher chez eux de l'innovation Est-ce que c'est du service de proximité pour vos clients Comment ils peuvent s'adresser à Electrolux pour développer leurs activités
0: Alors, euh, bah, j'ai un bel exemple, une société française s'appelle Eurokera, euh, qui a co Construit avec nous la nouvelle table euh, induction que, qui s'appelle Safirmat, que nous avons présentée en avant-première mondiale. Bon, allez, on va aller
1: jusqu'au bout, elle coûte combien la table induction
0: <rire> elle, bout. elle coûte 1990 euros, mais c'est une.
1: Ça, c'est pas du tout après-marketing. 1990 euros, c'est le hasard complet. Hein.
0: Attention, là, je parle d'une table, parce que dans la table induction, il y a tout, hein, parce qu'il y a les tables induction avec haute intégrée. Noté François, vraiment noté. le Très oui. haut de gamme, allez. mais sinon, ça va commencer à partir de 500 euros euh, pour les tables les plus basiques. Mais cette société française, Euroquera a, a co-construit avec nous une table. Qui résiste aux rayures, facilité de nettoyage. Et donc, c'est une exclusivité mondiale.
1: Oh là là là. Cocorico chez et... les Suédois. Euh, Anne, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise ou alors inspecteur de police
0: Maintenant, je dirais dirigeant d'entreprise.
1: Mais au départ, vous étiez de flic. Bah oui, j'ai trop petite, donc j'ai pas pu. il n'y prend... a jamais des grands flics.
0: Ah, bah, Petit plutôt. Bah, non, -dessous, en dessous d'un mètre 57, ça passait pas.
1: Ah bon, ça passait pas. Et pas de regret quand même. Non, aucun
0: regret, franchement aucun regret. Et je pourquoi inspecteur
1: de police parce que généralement on dit vétérinaire, pompier. Oh, bah, euh... Je devais avoir
0: vu une série qui me plaisait. C'était <rire> de Colombo, donc. Oui, c'est
1: ça. Ouais. Colombo. Alors c'était. Alors vous êtes fan de CrossFit.
0: Oui, exactement.
1: Mais donc ça, c'est votre passion, c'est une grande passion. Quoi.
0: Alors c'est devenu une grande passion. oui, le CrossFit. Le CrossFit, ça allie euh, la gymnastique, la musculation, euh, l'endurance. En fait c'est fait pour travailler tous les groupes musculaires et puis se dépasser hein, en groupe de... 10 Ça vient de l'armée, ça aussi, elle croit sur... Ah,
1: ça vient de l'armée Ça vient de
0: l'armée, c'est américain à la base, oui. Américain, ça fait dix ans que c'est arrivé en France. Et... Bon,
1: je, vois, je vois Charles qui est en train de noter, qui prend des notes, là. Et vous pratiquez donc, <rire> chaque semaine, plusieurs fois par semaine, c'est ça euh,
0: Oui, j'essaie de faire 5 à six fois par semaine, oui. Ah, quand même ouais, On un très, 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 très haut. C'est le soir très très très. Soit c'est 6h, soit c'est 20h30.
1: Bon, génial. Vous dormez un peu quand même, non Oui, oui, j'arrive. Bon. Et alors pour terminer, côté expo, Andy Warhol, le Basquiat, ça vous parle
0: Exactement, oui, c'était la dernière expo que j'ai vue qui était passionnante. Donc j'aime bien les expos, j'aime bien, bien le cinéma, j'aime bien voir des amis, dîner autour de produits Electrolux.
1: <rire> bien enfin, sûr, Mais 1990 <rires> euros. Merci beaucoup à vous, Anne. Merci également à vous, Charles et François. Fin de ce numéro de Télé Radio. On se retrouve la semaine prochaine à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.